1: sur Vivre FM.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM, il est 9 h 03 minutes et rien de mieux que de commencer la journée à vos côtés. Bien évidemment, si vous êtes en voiture ou à la maison, ben merci tout simplement d'être là ce matin, c'est les experts de Paul Saman, on parle LGBT, bonjour Paul.
2: Bonjour on est là bonjour à tous, aujourd'hui dans les experts LGBT, on parle de qu'est-ce qu que ça fait de s'affirmer en tant que personne LGBT sur internet. On ne se rend pas forcément compte de la difficulté que ça peut être le cyberharcèlement que ça peut engendrer, la désinformation, mais aussi certains côtés positifs qu'Internet peut avoir dans la création d'une communauté. On en parle aujourd'hui avec l'association Stop Homophobie et Maxime Ace, son porte-parole.
0: Et ben voilà Impeccable Donc effectivement Si vous aussi vous avez des questions Parce que vous êtes fait harceler sur internet Si vous êtes LGBTQIA+, Exactement Ouais, j'ai réussi à tout dire sans en oublier <rire> Et bien vous nous appelez 0156 88 40 20 0156 88 40 20 Parce que vous savez que c'est votre émission Et que si vous avez des questions C'est maintenant qu'il faut le faire Allez, on se retrouve ben tout de suite C'est parti pour les experts
2: Vous écoutez les experts avec Ornella D'Ampron.
0: Il y a des sujets qui sont beaucoup plus importants que d'autres, n'est-ce pas Paul
2: Exactement, et aujourd'hui on en parle d'un sujet très important euh être LGBT sur internet, s'affirmer LGBT sur internet. Quand on cherche euh, justement sur internet, on trouve qu'environ 10% de la population française serait LGBT. Donc on est avec Maxime Ace pour en parler. Bonjour. 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 Alors est-ce que ce chiffre, il est vrai il est... Est -ce que est... Parce qu'il me semble que c'est impossible d'avoir des, des réels chiffres concrets sur ce sujet.
3: Effectivement, en France, ça va être un petit peu compliqué, mais il est acté depuis plusieurs années maintenant au niveau global qu'on qu représente beaucoup plus de, plus de de 5% de la population globale. La dernière étude au, au UK montre qu'aujourd'hui, en 2021, il y avait à peu près 93% des personnes qui s'affirmaient hétérosexuelles. C'est un chiffre qui est en diminution. Pardon, 2019, c'est un chiffre qui est en diminution par rapport à 2021, puisqu'ils sont plus que 89%. Et donc, on voit qu'en fait, dans un contexte où les droits évoluent, où il y a une banalisation... Euh, de, de, des LGBTQIA+, euh, les personnes sont plus enclines à se révéler, s'affirmer LGBTQIA+.
2: Et justement, qu'est-ce que c'est euh, LGBTQIA+,
3: Alors, ça, ça comprend plein de, plein, plein de, plein de caractères de, 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 de personnes. En, en, en l'occurrence, LGBT, c'est lesbien, gay, bisexuel, trans... QIA+, on va, on va intégrer les queers, intersexes, euh, etc. C'est vraiment englober le, tout le, le spectre euh, du genre et de la sexualité euh, qui sont, euh, à, si vous voulez, va, pas à l'avant-garde, mais qui sont euh, différents de la norme actuelle qui est l'hétérosexualité. Donc c'est tout ce qui n'est pas hétérosexuel qui va être intégré dans LGBTQIA+.
2: D'accord, donc c'est être le plus inclusif possible avec les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles.
3: Exactement, exactement.
2: Alors... Nous, on veut parler de des personnes LGBTQIA, justement, sur Internet, euh, parce que c'est un sujet à part entière. Euh, Aujourd'hui, donc, on parle avec vous d'être LGBT en ligne. Mais la première question, c'est, est-ce qu'on risque d'être cible de cyberharcèlement quand on s'expose en tant que LGBTQIA, sur Internet
3: Malheureusement, c'est le cas. À partir du moment où on fait partie d'une minorité, que ce soit des femmes, que ce soit des noirs, des euh, arabes, euh, et du coup des LGBTQIA+, à partir du moment où on fait partie de cette minorité-là, d'une minorité qui est euh, non-blanche...
0: En gros, non... si on n'est pas un homme et un hétéro, on est foutu, Exactement. Ouais, voilà.
3: Pas on est foutu, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un peu far-west. Et ouais. euh, vous allez très probablement vous faire, euh, vous faire insulter au moins une fois dans votre vie sur les réseaux sociaux, si vous vous affirmez euh, faire partie de cette minorité-là. Alors,
2: euh, on a parlé de cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est exactement le cyberharcèlement
3: Alors le cyberharcèlement, il se caractérise euh, par des insultes, des moqueries euh, et une dégradation si, euh, de, de votre état, que ce soit physique, mental, euh, c'est des moqueries qui sont répétées, il y a le, vraiment l'aspect de répétition, euh, que ce soit euh, plusieurs moqueries dans la journée, plusieurs moqueries dans la semaine, dans, la, dans le mois, on va, on va vraiment garder ce, cet aspect de répétition-là, et, et ça prend en, en compte énormément de choses, et il y a... Donc les moqueries, les, les insultes que je viens de dire, il y a les diffamations, les calomnies, euh, le, les photomontages, l'humiliation. Euh, essayer d'attaquer de, de, votre réputation en ligne et donc d'attaquer votre réputation, que ce soit dans, dans la vie réelle, dans votre école, dans votre milieu professionnel. Ça va prendre en compte cette, euh, ce, ce panel-là de, de, de choses hors la loi, avec un impact réel sur votre santé mentale, sur votre santé physique
2: L'aspect répétition, des fois, on peut ne pas s'en rendre compte, mais un commentaire, ça peut être de la répétition, parce que d'autres ont déjà fait, euh, on veut faire une blague, et d'autres ont déjà fait 50 fois la même blague. C'est aussi ça, il faut avoir conscience qu'un commentaire peut être du cyberharcèlement.
3: Tout à fait, s'il s'inscrit dans ce qu'on appelle une vague, par exemple, sur les réseaux sociaux, s'il s'inscrit dans une vague d'insultes, il va être en, en compte dans le, dans le cyberharcèlement. Après, sur le cyberharcèlement, il faut différencier le cyberharcèlement stricto sensu, avec l'indignation. Quand quelqu'un va, va avoir un commentaire provocateur ou méchant ou malveillant ou autre et qui se prend derrière une vague d'indignation, on n'est pas forcément dans le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, le but du cyberharcèlement, c'est de faire mal. C'est de bousiller la personne. C'est ça, le cyberharcèlement. L'indignation... À l'inverse, elle va être ponctuelle. Elle va être liée à un phénomène ponctuel, à un tweet.
0: Sur une photo Instagram, sur genre une de photo chose Instagram, sur une story. Sur...
3: Euh... Mais c'est ponctuel. L'indignation ou le commentaire, il va être ponctuel parce qu'il euh, est destiné à ce post-là, à cette photo-là, etc. Mais il n'est pas destiné à la personne, dans la continuité, dans la répétition, au fur et à mesure qu'elle poste des choses, qu'elle poste ses avis sur machin, bidule, truc. C'est ça, la différence. Et le cyberharcèlement, effectivement, il est, euh, il est répétitif en ce sens.
2: Et aujourd'hui, les, les personnes LGBT en, en sont euh, victimes. On a vu récemment la mort euh, de, de, de l'enfant euh, Lucas. Lucas qui était euh, harcelé et cyberharcelé par ses camarades à l'école. Ça touche dès le plus jeune âge
3: Bah ouais. À bah ouais, tous on les le âges, bah toutes ouais. les pertes de la vie Bah ouais, on le voit avec Lucas, ça touche déjà à 13 ans, ça touche bien avant même. Euh, à partir du moment où on, on s'affirme, à partir du moment où on est dans un pays qui permet justement de, cette affirmation-là et de vivre... Euh, le plus heureux possible en étant qui on est, on risque, euh, à l'inverse, de, de se prendre euh, du cyberharcèlement ou du harcèlement, en l'occurrence avec le cas du harcèlement scolaire euh, qui, euh, qui conduit au suicide.
2: Il y a beaucoup de cyberharcèlement. Quand on est une personne LGBTQI, on, un pardon, on l'a compris. Est-ce qu'il y a aussi euh, des points positifs quand même à s'affirmer, euh, des avantages à s'affirmer sur Internet On a parlé un petit peu de euh, la formation d'une communauté LGBTQIA+, euh, est-ce que, justement, ça aide de se rendre compte qu'il y a des gens euh, comme euh, nous euh, qui nous ressemblent et s'entraider, etc.
3: Oui, tout à fait. Effectivement, quand on parle des réseaux sociaux, on a souvent tendance à penser euh, tout le mal euh, des, des réseaux sociaux, le cyberharcèlement, les insultes. Mais à l'inverse, il ne faut pas oublier que c'est un formidable outil de communication, euh, de communication planétaire. Donc, on peut toucher n'importe qui sur n'importe quel territoire. Euh, sur, des, euh, sur, sur des sujets euh, tellement variés. Et effectivement, la, la communauté LGBTQIA+, se rejoint tout à fait sur les réseaux sociaux, puisque c'est un vecteur d'information, c'est un vecteur de ce qu'on appelle de déconstruction et d'information, en fait, tout simplement. De, de comprendre euh, les, les sujets qui nous touchent, pourquoi ils nous touchent, comment on peut éviter qu'ils nous touchent. Euh, c'est un formidable outil d'aide. Parce que les personnes
2: LGBT aussi sont particulièrement... Euh... Euh, sensible, je sais pas si c'est le mot, mais euh, victime d'isolement, euh, par exemple quand on est la seule, euh, dans, en, souvent c'est euh, pas en, 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 souvent c'est en ruralité, mmh. quand on est la seule personne euh, out, c'est-à-dire officiellement euh, euh, LGBTQIA+, on peut se sentir seul dans un collège, dans un lycée. Euh.
3: Ouais, et c'est pour ça que les réseaux sociaux vont venir pallier l'isolement. Euh, ils vont venir pallier tout ce, tout ce, ce problème d'être seul dans, dans, dans un village, seul dans, 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 son, dans son milieu scolaire, etc. Et on va retrouver cette communauté-là, on va trouver des personnes qui sont comme nous, qui pensent plus ou moins comme nous, euh, mais qui vivent la même chose, à savoir euh, les LGBT-phobies, par exemple.
2: Il y a un autre cliché à balayer qu'on vient à parler de la communauté LGBTQA+, qu'on retrouve justement beaucoup sur Internet. Euh, c'est une appellation fréquente en ce moment qu'on entend, c'est le lobby LGBT. En quoi ce terme, il est faux ou même dangereux
3: Il est faux et il est dangereux, effectivement. Euh, le, le, le terme lobby, euh, avec un, un descriptif euh, qui suit, par exemple, lobby juif, euh, lobby LGBT, le but, c'est de créer l'idée qu'il y ait un espèce de mouvement, d'une espèce de secte, un espèce de lobby euh, qui agit dans l'ombre et qui tire les ficelles de la société euh, dans leur propre intérêt. C'est complètement complotiste. C'est complètement complotiste. Moi, parce ça que... me fait
0: plus penser à un lobby pharmaceutique, par exemple. Mmh. Euh, voilà, voilà. c'est plus... Euh...
3: C'est eh ben, ça, et en fait, c'est une rhétorique qui existe depuis euh, la Seconde Guerre mondiale. Le lobby juif, par exemple, c'est la même rhétorique. C'est l'idée de... Euh, Véléider, euh, rendre négatif, faire peur. Euh, vraiment, il y a tout le champ lexical de la peur et de du, euh, du, du, euh, ce qu'on appelle euh, la diabolisation d'une communauté qui n'a rien demandé, qui ne fait rien de mal à personne. Hein. On rappelle que les, la communauté LGBT qui y a plus, son seul, euh, si je peux dire, but, c'est de faire en sorte que les droits euh, soient les mêmes pour tous et donc pour eux. Euh, donc, il n'y a pas de lobby LGBT. Il y a, à l'inverse, il y a des associations qui luttent au jour le jour, tous les jours, contre les discriminations, contre les LGBT-phobies par exemple, et qui vont permettre, avec des conversations, avec des politiciens, que ce soit des élus locaux ou nationaux, pour faire avancer le droit. Mais il n'y a pas de lobby LGBT dont le seul but est d'anéantir l'hétérosexualité, <rire> d'anéantir euh, la vie sur Terre, euh, je ne sais pas quoi. C'est faux. Mais c'est une rhétorique qui est ultra dangereuse parce que c'est une rhétorique qu'on a vue durant la Seconde Guerre mondiale avec le lobby juif. Et le, quand, si vous observez les deux rhétoriques, lobby juif, lobby LGBT, vous allez observer littéralement les mêmes champs lexicaux, la même manière de véhiculer de fausses informations et des informations qui visent à diaboliser une communauté qui, encore une fois, n'a jamais fait de mal et euh, ne demande rien à personne, en fait.
2: Et les vous parlez d'associations, justement, qui luttaient contre l'homophobie, comme Stop Homophobie, dont vous faites partie. Dans cette première partie, on a discuté de la présence des LGBT, a plus sur Internet, des stigmatisations que ça engendre, mais aussi des aspects parfois positifs, avec notamment la, la formation d'une communauté. Et dans une seconde partie des experts, on va revenir, justement, sur votre expérience personnelle, Maxime. Vous êtes porte-parole, du coup, de Stop Homophobie. Vous avez vécu du cyberharcèlement et on va en parler, on va en parler également avec Quentin, au téléphone, qui est streamer sur Twitch, euh, dans, qui s'appelle La Cantine, euh, justement, qui a une communauté qui parle des sujets LGBT et euh, qui parle de ces sujets à ses abonnés. Alors, qu'est-ce que c'est de s'affirmer en tant que personne LGBT en ligne On y répond avec vos témoignages dans Les Experts sur Vivre FM.
0: On continue d'en parler ce matin et puis on va parler aussi de l'association Stop Homophobie. Qu'est-ce que vous faites Comment ça se passe C'est important. Si vous, chez vous, vous vous dites « Ah, mais j'ai tellement de questions, il faut que je les appelle », ben, vous n'hésitez pas, le moment 01 56 88 40. 20. On revient dans quelques instants, bien sûr, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: La douleur Pouvoir parler à un ange En douceur Lui montrer la blessure étrange La douleur D'un homme qui voudrait trouver En douceur Au fond de lui Un reste de lueur L'espoir Lentement, qui les détrance en douceur. Alors reviens dans sa conscience, ta douleur, au fond de lui, sans cette peur immense. De voir mourir ce sentiment d'amour intense.
0: Daniel Balavoine sur Vivre FM.
2: Vous écoutez Les Experts
1: avec Ornella Dampron. Et c'est
0: la deuxième partie ce matin des Experts de Paul Saman. Merci d'être avec nous. Il est 9h19 sur Vivre FM et ce matin, on parle LGBT.
2: Oui, dans Les Experts LGBT, on discute de ce qu'est d'être LGBTQIA+, en ligne, euh, de la solidarité que ça peut créer euh, entre les personnes de même orientation sexuelle ou identité de genre, mais également euh, des points négatifs du euh, cyberharcèlement que ça engendre. Avec vous, Maxime, porte-parole de l'association Stop Homophobie, euh, vous, vous avez vécu du cyberharcèlement. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, effectivement, moi, je suis cyberharcelé aujourd'hui depuis... Euh, ça va faire 9 ans en juillet. 9 ans, c'est énorme. C'est énorme. Euh, en fait, je, je, ça a commencé parce que j'étais sur Twitter et j'étais out, euh, plutôt de gauche, et j'avais des opinions, évidemment.
0: Attendez, il faut me remettre. Out, out ouais. ça veut dire, euh, vous, vous ne disiez pas euh, quel était... Out, vous... je ne me cachais
3: pas. Je, je, ah, je parlais okay. de ma sexualité ouvertement, okay, je, je disais que j'étais gay ouvertement, et voilà, on dit out quand on s'affirme et qu'on est ok de s'affirmer. Euh, moi, ça a commencé en juillet 2014, euh, quand j'ai signalé j'ai appelé ma communauté à signaler sur Twitter un compte qui était néo-nazi et qui avait des propos euh, complètement néo-nazi, euh, en l'occurrence envers Omar Sy ou des acteurs noirs sur, <rire> sur des affiches où il parlait d'invasion. Euh, <coughs> pas forcément en lien avec la, les, LGBT, la, les LGBTophobies, mais c'est évidemment venu. Et à partir de ce moment-là, il y a un groupe qui s'est créé de ses, de ses abonnés et qui a eu l'idée de, de me harceler de manière quotidienne tous les jours avec euh, des insultes, des moqueries évidemment, des humiliations sur mon physique, mais surtout sur ma sexualité, donc euh, des propos homophobes, et après c'est monté crescendo euh, d'année en année. En de privé, en... en public En public, en complètement privé. en public, okay. euh, c'est monté crescendo, on, on m'a diffamé, on m'a calomnié, on a fait le, le lien évidemment gay-pédophile, donc, on m'a signalé auprès d'associations. Euh,
0: ah, bah, je savais pas que ça se faisait, ce lien-là, euh, gay-pédophile. Ah, bah, la, euh...
3: la pédophilie, enfin, euh, dans, dans le monde homophobe, euh, les gays sont évidemment pédophiles, les drag queens sont pédophiles. Euh, tout le mouvement anti -drag queen, par exemple, qui existe aux US et qui euh, essaie de s'importer en France, euh, a cette rhétorique stricto sensu. Mais euh, c'est aussi parce que. Du mal aux
2: ça vient même dans les insultes. Euh, le mot euh, pd euh, vient de pdras qui veut dire pédophile. n'a rien à voir avec l'homosexualité. Voilà. Donc. Euh, c'est complètement absurde.
3: C'est évidemment absurde. Et c'est tout le, le problème qu'on a aussi pour euh, adopter des enfants. Il euh, y a toujours le stigmate euh, mmh. de la, la, la population LGBT qui en veut aux enfants, qui, a, qui, qui par, par essence se, se, serait nocive aux enfants. Euh, la Manif pour tous, c'est un papa et une maman, euh, un enfant. Et, et eux luttent absolument contre le, le fait que les, les couples LGBT puissent, avoir, puissent fonder des familles. Et c'est dans cette rhétorique-là. Euh, et moi, il y a eu la, les calomnies, etc. Puis après, on a, on a créé des faux comptes sur Facebook. On a ajouté mes amis pour avoir accès à mes photos, les utiliser sur Twitter, m'insulter euh, avec ces photos-là. Euh, et puis après, c'est sorti de, du cadre de, virtuel de Twitter pour euh, s'ancrer vraiment dans le réel. On a appelé mon école de commerce euh, pour, lui dire, pour leur dire que je menaçais des, des familles que je m'en prenais à des enfants etc que je harcelais que je menaçais des personnes de mort enfin bref tout un tas d'histoires complètement fait, délirantes
2: vous avez ça a eu des conséquences vous êtes fait, je sais pas viré euh, non, non. alors vous avez eu des la chance
3: j'ai eu la chance d'avoir une école de commerce euh, <rire> Euh, à, à, complètement bienveillant parce qui était un peu la, la, mon dernier recours <rire> mais euh, euh, non, non, je, je la remercie pour, pour leur réaction Effectivement, j'ai eu l'appel du, du secrétaire général du groupe de l'école qui m'a apporté son soutien mais voilà mais maintenant on essaie de trouver où est-ce que je travaille donc moi sur LinkedIn par exemple je ne mets pas mon dernier employeur donc personne ne sait où je travaille sauf mes, mon entourage euh, et je, je suis obligé de, de mettre à jour mon profil LinkedIn uniquement quand je quitte ma boîte parce que sinon, on va aller appeler mes employeurs, ce qu'on a fait quand on a appelé mes derniers employeurs.
0: Oui, donc là, on, on est hors <coughs> du cyberharcèlement. Ça va, encore, ça va beaucoup plus loin que, que juste quand on ouvre son téléphone. Parce qu'on ouais. pourrait très bien vous dire, OK, bah, si le téléphone est fermé, en fait, vous... avez
3: ah voilà. Non, ça se passe pas comme mais, ça. Voilà, Malheureusement, mais c'est ça, pas est ça, ça.
0: Qui, qui, qui est important aujourd'hui qu'on en parle parce que on, on, moi personnellement, je pensais que ça s'arrêtait par exemple au téléphone portable, aux applications et, euh, et voilà, cyberharcèlement, Internet. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, ça va
3: évidemment plus loin que ça, effectivement. Euh, le, le, si vous voulez, le réflexe qu'on a quand on parle de cyberharcèlement, on va souvent se prendre le, en retour, bah, déconnecte déconnecte, quitte supprime ton compte, quitte Twitter, quitte Instagram. Mais en fait, ce n'est pas parce que tu déconnectes ou que tu supprimes ton compte que ça s'arrête. Euh, les personnes vont continuer à bousiller ta réputation. La réputation en ligne aujourd'hui, elle est extrêmement importante, ne serait-ce que dans le monde professionnel, puisque c'est ce qu'on appelle le e-shadow. Et le e-shadow, il est ultra important parce qu'un recruteur, il va vous screener. Et, ce, et screener, ça, ça, ça veut dire aller sur Google, taper votre nom, votre prénom et voir qu'est-ce qui est dit sur vous. Euh, et si jamais, euh, moi en l'occurrence, on a créé des, euh, des blogs littéralement prévus contre moi avec des énormes articles, de, parfois des articles de 40 000 mots, euh, contre moi, des, des, des délires assez, assez, assez hallucinants tout ça pour avoir appelé à signaler un néo nazi quand même. tout ça pour avoir appelé à signaler un néo nazi ouais. le, le, le bon sens quoi.
2: effectivement ça fait très peur et vous n'êtes pas le seul à être victime de ça la communauté LGBT particulièrement ciblée c'est pour ça qu'il y a besoin aussi qu'on en parle, on fasse de la pédagogie sur ce sujet et c'est ce que fait d'ailleurs Quentin qui est streamer sur Twitch et qui est au téléphone avec nous, bonjour
5: Bonjour.
0: Merci
2: beaucoup de euh, avec plaisir. Merci d'être avec nous. Vous êtes streamer sur Twitch, donc c'est une plateforme de diffusion de vidéos en direct. Votre pseudo c'est Streamer, il
0: faut m'expliquer. Hein, Moi, vous savez, je suis vieille. Hein, faire alors euh... des vidéos en
2: direct, faire des lives en direct sur Internet. Et du coup, dans ces lives, on peut jouer aux jeux vidéo, parler de sujets avec son son chat, c'est-à-dire les, les gens qui nous regardent. Et euh, donc vous appelez la cantine sur Twitch. Euh, vous parlez de ces sujets à votre communauté. Pourquoi c'était important pour vous
1: ben, pour détabouiser et désinvisibiliser un certain nombre de sujets. Euh, bon, déjà, le, le, le témoignage qu'on vient d'entendre, il, il est bouleversant, il est fort, et merci, merci de prendre la parole, parce que euh, voilà, en, en entendant ça, on se rend compte en fait de l'ampleur euh, des problèmes et pas que du problème, euh, notamment sur euh, l'isolement, parce qu'en en fait le, le harcèlement. Alors, euh, on pourrait croire, euh, comme on vient de le dire, qu'il suffit de couper les écrans pour euh, faire stopper le harcèlement. D'abord, c'est pas vrai, et en plus, surtout, ça, ça favorise euh, l'isolement, et il n'y a rien de pire que l'isolement dans les situations de harcèlement. L'idée d'avoir créé euh, cette plateforme sur Twitch, la chaîne de la cantine, c'est évidemment pour montrer que, euh, que l'on soit concerné par euh, des discriminations ou non, que ce soit euh, les causes euh, égalitaires telles que euh, le sexisme, donc euh, les causes féministes. Défense des personnes LGBTQI, AP+, euh, des personnes victimes de racisme, de validisme, euh, de classisme. Finalement, toute forme de discrimination, euh, on peut en plus les combiner et parler d'intersectionnalité là-dedans. Il y a besoin d'allier. Il y a énormément de besoin d'allier dans ces causes-là.
3: Et en réalité,
1: euh, que l'on soit concerné ou non, on peut en fait prendre part à ce combat pour favoriser le vivre ensemble et, et simplement pour essayer bah, de, ouais, de de mieux vivre les uns les unes avec les autres et, et, donc et ça se passe bien
2: ça se passe bien justement vu que vous avez vous avez une voilà, vous mettez vous vous mettez sur le devant de la scène j'imagine qu'on est plus cible surtout sur des sujets comme ça
1: alors oui, alors oui et non. Très paradoxalement, il euh, y, euh, bon, y, a, y a en ce qui me concerne plein de présomptions euh, sur euh, mon orientation euh, sexuelle ou romantique et, euh, et, et ça ne me dérange pas dans l'absolu. Voilà, les présomptions ne me, me dérangent pas et je suis assez libre de pouvoir euh, en parler quand il y a des questions. Ceci étant, euh, là vous ne voyez pas, mais physiquement je suis euh, un homme de cisgenre, euh, je suis blanc. Donc, déjà, cisgenre, ça veut dire que vous, êtes,
2: euh, que vous êtes né dans euh, vous, votre genre actuel et, le genre, et votre genre de naissance
1: Exactement, exactement, tout à fait. Euh, donc euh, déjà, je, je cumule, on va dire, un certain nombre de euh, privilèges entre guillemets, et c'est pas un gros mot, c'est pas grave de cumuler ces privilèges, mais euh, comme a dit euh, un grand philosophe, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. <rire> euh, et, euh, et partant de ce constat, l'idée c'était de dire, bah, vu que j'ai plutôt le visage, on va dire. Euh, de l'oppresseur, quelque part, hein, dans notre société, il euh, y a peut-être des personnes qui euh, sont oppresseurs ou oppresseuses sans vraiment, euh, forcément, s'en rendre compte parce que, parfois, on ne fait pas attention, parce qu'il peut y avoir de la maladresse, et puis parce que on n'a pas tous et toutes le même parcours culturel, culturel euh, euh, on n'a pas tous et toutes fait les mêmes rencontres et les mêmes sensibilisations, finalement. Et euh, moi, je, je, sur, sur la chaîne Twitch, on, on, a, euh, on a un principe, c'est qu'on peut tout dire. On n'est pas la police de la pensée. Euh, on peut avoir des opinions, quand bien même ce pas les mêmes valeurs qu'on peut défendre. On peut avoir des opinions différentes tant qu'on est dans le respect des personnes individuellement, collectivement et au-delà de tout, tant qu'on est dans le respect de la loi. Et je rappelle très souvent que euh, le sexisme, le racisme... Euh, l'homophobie ou les LGBTQIAP plus phobies ne sont pas des, des opinions, dès lors que c'est exprimé par les faits, par les gestes, par les actes. Ce sont des délits, potentiellement. Et donc, tant qu'on respecte la loi, on peut tous dire... Alors là, pour le coup, on, on bloque pas mal de, de haters. Hein. On <rire> leur rappelle, euh, finalement, que la loi encadre, en fait, certains propos. Mais qu'on peut parler, on peut, on, peut, on, peut exprimer, euh, on peut exprimer des opinions tant qu'elles respectent euh, la loi. Euh, très souvent, euh, que ce soit euh, les LGBTQIAP plus phobies, ou, ou le racisme, euh, le sexisme, c'est souvent un manque d'information ou un effet de meute euh,
2: alors. Et eh ben justement ce manque d'informations, ouais. on va continuer d'en parler dans 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 la troisième partie des experts sur Vivre FM de comment on s'affirme en tant que personne LGBTQIAP+ en ligne, le cyberharcèlement que ça engendre et aussi la formation d'une communauté, mais aussi ce que font les associations. Euh, vous êtes engagé à SES Homophobie Quentin. Euh, nous sommes avec Maxime Ace de porte-parole de l'association Stop Homophobie et on parle de ces associations dans la troisième partie des experts.
0: On continue d'en parler. Si vous avez des des questions, vous n'hésitez pas à vous nous appeler au 01 56 88 40 20. C'est le moment, c'est l'instant et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
6: I found girl
0: Tchérane sur Vivre FM.
2: Vous écoutez
1: Les Experts avec Ornella Dampron.
0: Et on continue ce matin il est 9h30. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. On continue. Les Experts de Paul Saman, on parle LGBT et surtout de harcèlement du cyberharcèlement même.
2: C'est ça, on parle ensemble de s'affirmer en tant que personne LGBTQIA+ plus sur internet, des risques que ça comporte mais aussi des bienfaits que ça peut avoir. Pour l'occasion, euh, nous sommes avec euh, Maxime, porte-parole de Stop Homophobie et de euh, Quentin euh, qui est, euh, et qui est euh, comme on le, on le surnomme, la cantine euh, sur Twitch. Twitch est une plateforme de vidéo en direct, il fait des des lives sur internet et on va parler de l'importance euh, des associations euh, pour lutter justement contre l'homophobie sur internet mais juste avant ça, j'aimerais revenir avec vous Quentin, euh, sur le fait de former une communauté, vous, du coup vous, êtes, vous avez une parole sur internet, des gens qui vous suivent est-ce que euh, ça apporte du du positif, ça vous apporte personnellement euh, quand on est, ou on parle de, de, de sujets LGBT, d'avoir une communauté derrière nous, euh, qui est avec nous
1: Bien sûr, bien sûr. Bah en fait, c'est capital, c'est vital déjà pour, euh, comme je disais tout à l'heure, désinvisibiliser. Alors moi, je fais du divertissement engagé, il hein, y, a, y, a, y a une notion quand même de divertissement, on traite de sujets euh, parfois graves, parfois très légers, euh, et, et l'idée, c'est euh, de, de normaliser évidemment euh, plein de plein de sujets par, justement, de l'information, de la sensibilisation, mais le tout sous le prisme de la bienveillance. Et, et la bienveillance, en fait, on, on l'applique à, à absolument tout le monde. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas euh, d'insultes ou, comme je disais, qu'on déborde pas sur des cadres qui sont hors la loi, euh, la bienveillance, c'est euh, de, de faire preuve de pédagogie. Alors... Je disais tout à l'heure, la pédagogie est plus facile à faire quand justement on jouit de quelques privilèges qui font que en réalité on n'est on pas euh, justement euh, ramené ou essentialisé ou, euh, ou ramené à une, une l'orientation de genre, d'identité, euh, ou à une couleur de peau, etc. Et donc forcément, cette pédagogie, elle est plus facile, entre guillemets, à faire euh, quand euh, quand euh, euh, on n'est pas euh, en train de expliquer pour la 156e fois euh, ce que c'est que d'être victime de racisme parce qu'on le vit soi-même. Là, pour le coup, moi, ne vivons pas certaines discriminations, euh, je peux euh, prendre la parole et montrer qu'on a euh, tous et toutes un, un rôle à jouer là-dessus.
2: Et euh, prendre, ouais. prendre la parole, c'est aussi le rôle euh, des associations euh, pour défendre, pour lutter contre l'homophobie, contre les LGBTQIA+, phobie. Euh, et c'est ce que fait aussi Stop Homophobie. Euh, quelles sont euh, ses actions, Maxime
3: Oui. Stop Homophobie, nous, notre cœur de compétence, de, de métier, si j'ose dire, c'est euh, d'apporter un, une aide juridique aux victimes. À la différence de SOS, homophobie ou d'autres associations qui sont plus tournées sur la pédagogie et la sensibilisation, nous, on va vraiment être sur le côté légal, faire avancer la loi, faire avancer les droits des personnes LGBTQIA+, donc d'un point de vue purement législatif, donc travailler avec les élus, que ce soit locaux ou nationaux, les, euh, le Parlement. Et l'aspect légal pénal, travailler avec nos avocats pour, pour donner un, un soutien juridique, apporter une aide juridique aux victimes qui nous contactent.
2: Et justement, vous avez obtenu des statuts euh, euh, particuliers dans la signal le signalement de propos, du comportement homophobe, LGBTQI Ouais,
3: c'est ça. Euh, nous, aujourd'hui, Stop Lomphobie, c'est une association qui est reconnue d'utilité publique euh, donc, euh, par le gouvernement. Et euh, là, on a travaillé assez dur avec euh, d'autres associations et euh, les, les hébergeurs, les plateformes des réseaux sociaux et le gouvernement pour avoir ce qu'on appelle un statut de signaleur, de... de, signaler, de, de de signalement de confiance, gens de confiance, c'est un peu le côté gens de confiance versus euh, signalement, ce qui nous permet, nous, lorsqu'on reçoit des signalements qui sont euh, critiques, euh, qui sont vraiment caractérisés sur des propos caractérisés, violents, etc., on va pouvoir le, le signaler, le faire remonter tout de suite aux plateformes. À voir comment, euh, là, c'est encore euh, c'est au, au début de, de, de cette mise en place, à voir comment ça se met en place avec la modération des, des plateformes, mais l'idée, c'est d'aller plus vite dans le signalement et la suspension de comptes qui sont véritablement malveillants et hors la loi
2: Alors justement, moi j'ai une question par rapport à ça euh, vous, comme vous avez un statut de euh, voilà, signalement, surveiller, accompagner les victimes euh, on voit, on se dit que depuis 30 ans euh, le, le, les luttes LGBT prennent plus de place et donc doit y avoir de moins en moins de harcèlement, etc est-ce qu'avec internet ça a augmenté est-ce que vous recevois, euh, recevez plus de plaintes qu'avant
3: Oui, très clairement oui tu le... disiez qu'il y avait une, une séparation depuis le mariage pour tous, c'est ça C'est ça. Le, le mariage pour tous, ça a été un, un, un catalyseur énorme de la haine euh, LGBTphobe, euh, lancée par la manif pour tous. Euh, et depuis ce mouvement-là, depuis ce contexte-là, on a vraiment une polarisation d'un des, des, effet de masse entre d'un côté les, les personnes LGBTQIA+, qui s'affirment et veulent s'affirmer, et veulent plus de droits, les mêmes droits que tout le monde, et de l'autre, les gens qui sont foncièrement contre. Et ça crée euh, une explosion de violences, que ce soit des violences physiques, verbales et du cyberharcèlement. Nous, d'année en année, on reçoit de plus en plus d'appels de victimes. Et donc, d'année en année, on poursuit de plus en plus de personnes. Aujourd'hui, euh, sur les procès en cours, et c'est seulement les procès en cours, ce n'est pas les, les dépôts de plaintes, on est à plus de 80 procès en cours. Euh, 80 procès en cours, c'est énorme. Mais sur les dépôts de plaintes, sur l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises, on était à plus de 200 plaintes euh, déposées. Et encore, ce sont des plaintes euh, où on avait les, euh, les avocats disponibles. Il euh, y a plusieurs plaintes sur lesquelles on n'a pas plus, on n'a pas pu se positionner euh, du fait déjà un d'un manque de euh, d'un manque de ressources euh, stricto sensu d'avocats et d'autres euh, où les, les personnes, les victimes n'osent pas encore déposer plainte.
2: Donc pour pour le côté euh, euh, accompagnement de victime quand on est victime de cyberharcèlement, de harcèlement de de, de discrimination LGBTQIA+ homophobe on peut venir voir Stop homophobie on a vous avez parlé un petit peu de SOS homophobie et justement euh, Quentin vous êtes membre de SOS homophobie quels sont les euh, les recours qu'utilise SOS homophobie c'est de la pédagogie justement
1: été très bien dit et, et merci beaucoup. Et effectivement, euh, la, la, la convergence des luttes entre plusieurs associations est, est formidable et est absolument nécessaire euh, pour lutter contre, contre ces discriminations. Effectivement, alors moi, au sein de, de SOS Homophobie, je suis surtout là bah, pour la vie associative et euh, faire les IMS, les interventions en milieu scolaire. Euh, ce sont des interventions justement de, de sensibilisation euh, aux discriminations justement qu'elle soit euh, LGBTQIAP plus euh, ou, ou même les discriminations euh, sexistes. Hein, euh, euh, donc euh, ouais l'idée c'est de ne pas perdre la réalité du terrain non plus parce que la sphère militante elle est super importante et elle permet de faire avancer un certain nombre de choses évidemment. Euh, et notamment de, de faire ses armes. Ensuite, euh, confronter tout ça avec la réalité du terrain et notamment euh, auprès, bah, des jeunes, hein, auprès des jeunes, auprès des adolescentes et des adolescents euh, d'aujourd'hui, c'est très important bah, pour, euh, comme je disais tout à l'heure, désinvisibiliser, pour aborder un certain nombre de sujets et... Euh, faire prendre conscience finalement que euh, les mots, les actes, les gestes non seulement sont encadrés par la loi, mais ont vraiment des répercussions qui peuvent être parfois dramatiques. On a eu un rappel euh, euh, récemment de, des drames qui peuvent qui peuvent survenir et euh, et, et évidemment évidemment expliquer expliquer marteler que euh, oui le harcèlement euh, tue que le harcèlement isole que le harcèlement a des, des conséquences absolument désastreuse pendant des années et des années pour celles et ceux qui s'en sortent et qu'il faut euh, bah, tuer ça dans l'œuf. Il faut absolument... Euh, euh en parler et, euh, et faire de la sensibilisation parce que euh, très souvent c'est euh, c'est fait avec euh, ça commence par euh, de la maladresse et puis c'est la pyramide qui mène euh, qui mène au pire donc euh, ce, ouais, ce euh, travail euh, de
2: pédagogie et de sensibilisation comme vous dites il est extrêmement important on a compris ça peut ça peut complètement sauver des vies est-ce que comment on contacte SOS homophobie euh, si on veut que euh, des représentants interviennent dans un dans des classes par exemple comme vous le faites ah alors
1: euh, en tant que, que chef d'établissement en tant que, que responsable euh, on peut se rendre euh, sur le site. En fait, il y a des délégations régionales. Comment et, il s'appelle
2: euh, le Sos... site
1: ah bah, SOS homophobie, euh, vous voulez soshomophobie.fr. Euh, et, euh, et vous avez alors un, un chat d'écoute si vous êtes euh, concerné par une discrimination, ou victime ou témoins. Euh, vous avez une ligne d'écoute également avec des permanences. Et puis sinon, bah, effectivement, pour les, pour les responsables scolaires, euh, vous avez un certain nombre d'adresses mail euh, qui sont disponibles. Justement, alors ça, ça passe parfois par le national et puis ensuite ça redescend dans les, dans les délégations régionales et on, on prend contact avec les responsables pour justement organiser ces interventions-là. C'est des sensibilisations euh, euh, sur, sur deux heures environ, c'est des ateliers de deux heures, deux heures, deux heures et demie. Euh, que l'on fait avec
2: euh, avec euh, avec les adolescentes et les adolescents. Et tout ça se passe donc sur sos évidemment, le lien sera dans le podcast. Merci beaucoup, Quentin, donc la cantine sur Twitch, d'avoir été avec nous. Euh, avec les plaisir. experts, euh, ça continue justement, on va en parler dans la quatrième partie. Euh, maintenant qu'on a bien compris le rôle, euh, l'importance des associations comme Stop Homophobie, SOS Homophobie, on va se demander ce qu'il faut faire pour améliorer la situation, aider ces associations, euh, faire plus de pédagogie au niveau de l'État, euh, nous, au niveau de nos comportements individuels, c'est euh, ce dont on va discuter dans la quatrième partie des experts.
0: Et oui, on revient dans quelques instants, vous restez avec nous, bien évidemment, au chaud, parce qu'on parle de choses hyper importantes, vous le savez, Vivre FM, c'est la radio qui met en avant tout ce que les autres radios ne font pas, bah oui, c'est la différence. Allez, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Thank you.
4: Uh -huh. Arrivée direct from Mexico, dans des gars de la Vegas, Z comme Zoho. Uh -huh. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous yeah. ceux qui aiment se faire voir. Uh -huh. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas. La plénète du mois, Miss Cha -cha -cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Killing the Star. Uh -huh. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et Don't forget me, I'm back to be. Uh -huh. Vert sur uh -huh. vert de coups à libre. Et...
3: Noir, amoureuse, folle, tu reflètes dans le miroir Reparti direct to Mexico où Don Diego de la vega, sa son bandeau. Plus personne
2: dans les couloirs Les poseurs, les voyeurs sont allés se faire voir Au de tabac, de cendrier
5: froid Les parfums sucrés de Miss Cha-Cha-Cha Miss Cha-Cha-Cha Miss Cha-Cha-Cha Miss Cha-Cha-Cha Quelle est Au
4: milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi Et y forget me, I'm Dr. Beat ah, ah. Verre sur verre de coups à libre Don't forget me, I'm Dr. Ah, ah. Verre sur verre de coups à libre
0: C'était la Star Academy de Paris Latino sur Vueur FM.
2: Vous écoutez Les Experts
1: avec Ornella Dampron.
0: Eh ben, c'est la quatrième partie déjà, ça passe trop vite de cette émission. C'est Les Experts de Paul Saman ce matin. On parle cyberharcèlement LGBT.
2: On parle de s'affirmer plus exactement comme une personne LGBTQIA plus sur Internet, des dangers auxquels on s'expose, mais aussi des des avantages, des, des solutions que ça peut pro procurer. Ma Malheureusement, on a bien compris tout au long de l'émission depuis 9h que l'homophobie, la transphobie, les LGBTQIA plus phobie sont encore très présentes et qu'il fallait lutter contre, comme avec des associations comme SOS, Stop Homophobie, dont notre invité Maxime est le porte-parole. Alors, comment on lutte contre l'homophobie Comment on trouve des solutions Est-ce que euh, l'État doit investir euh, Ou est-ce que Comment l'État doit investir
3: euh, je dirais qu'il y, y a deux points. Il y a le premier qui va être plus individuel, euh, personne, communauté, etc., où effectivement, les personnes doivent par défaut idéalement se, se déconstruire, mais surtout apprendre en fait qu'est-ce que les personnes LGBT, c'est quoi les combats, quoi, pourquoi on en parle aussi souvent, pourquoi on, est aussi, on veut être visible et pourquoi on veut justement euh, sortir de l'invisibilisation pourquoi, pourquoi tout ça Et ça, ça euh, on l'explique très, très simplement parce qu'il y a de la haine aujourd'hui en France qui conduit à du harcèlement, à des agressions, mais surtout au meurtre. Euh, on a de plus en plus de meurtres de personnes transgenres et ça, c'est un gros sujet en ce moment. Euh, c'est au, au, autour de, 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 de la transidentité. Euh, faire, faire comprendre que la transidentité c'est pas du tout un mal, euh, qu'il y a des personnes aujourd'hui qui naissent dans le mauvais corps et qui peuvent être tout à fait heureux en étant qui elles sont. Et c'est Déconstruire d'un point de vue purement individuel, si jamais on a des a priori, si jamais on n'est pas super éduqué sur la question, et eh ben ça allait s'éduquer un petit peu. Et ça, Twitter, pour le coup, c'est un vrai outil pédagogique là-dessus. L'autre point, il va être côté budget, côté État et côté euh, prérogative Aujourd'hui, la justice, elle est dans un État, mais désastreux. Et toutes les actions vous diront la, la même chose. Euh, nous, chez Stopmophobie, on a des plaintes qui mettent quatre ans à arriver à un procès. C'est scandaleux. Et le problème de la justice, une, le problème d'une justice qui n'a pas de budget, donc qui ne peut pas fonctionner, parce qu'aujourd'hui la justice en France ne fonctionne pas, il faut vraiment que les, les auditeurs l'entendent. Le, euh, je ne sais pas comment on fait pour faire comprendre aux Français qu'aujourd'hui la, la justice est dans, est dans un pire état que celui de la santé. Moi ce que je dis souvent c'est que la santé, on a eu une pandémie et plus de 100 000 morts, pour que ça réveille les Français, pour que les Français poussent l'opinion et en l'occurrence le gouvernement à mettre des moyens, ce qui n'a pas... D'ailleurs, pas été fait, mais à mettre des moyens pour que les Français priorisent le fait que la santé, c'est ultra important. Je ne sais pas ce qu'il faut pour que les Français comprennent que la justice, elle a un impact sur tout le, tous les pans de la société. Si votre, la justice ne fonctionne image, pas...
2: Par exemple, à votre image, par exemple, vous me disiez, donc ça fait, on
3: en a parlé, ça fait 9 ans que vous subissiez du cyberharcèlement, vous n'avez toujours pas eu de procès Exactement. Moi, ça fait 9 ans, je n'ai toujours pas eu de procès. J'ai toujours pas eu de procès contre mes harceleurs. Les plaintes sont en cours, les plaintes sont instruites. Il y, a eu des, euh, il y a eu des juges d'instruction qui se sont positionnés, euh, il y a eu des enquêtes, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de procès. Et c'est purement scandaleux. Comment on peut expliquer à, à des personnes sur Twitter, à des personnes dans la, dans, au, en, en, à l'école qu'il euh, y a des lois et qu'il faut les respecter, quand derrière, les lois ne sont pas appliquées parce que la justice manque de moyens, en l'occurrence de magistrats, de corps de métier, pour faire appliquer ces, ces lois et pour faire comprendre aux agresseurs, aux harceleurs, qu'il n'y a, a pas d'impunité. Et je ne sais pas ce qu'il faut, à part avoir du budget. Avoir un énorme budget significatif, on est autour de 3 milliards, ce qui est, demande, ce qui est demandé par les syndicats, euh, pour que la justice fonctionne et pour que les procès ne, durent pas, ne mettent pas 4 ans à arriver, mais au moins un an.
0: Comment vous expliquez justement euh, que votre procès à vous, là, ça, ça prend <rire> 9 ans et il n'y a pas encore de, de procès de fait Et par exemple, si je reprends, je crois que c'était Mila, c'est ça ouais. euh, qui s'est fait euh, Son procès était assez rapide
3: son procès a été assez rapide et j'en suis très content euh, parce qu'à partir du moment où on est cyberharcelé, euh, il faut que ce soit jugé. Euh, maintenant, euh, et ça, c'est mon, mon point de vue euh, personnel. une médiatisation des choses. Il y a une médiatisation. Mmh. Euh, c'est horrible à dire, mais c'est vrai. Mmh, euh, ce on est est pas horrible. On est connu, sais, est, ouais. si on est connu et si on est riche, il y a une justice en France. A l'inverse, si on n'est pas connu et si on est pauvre, il y a très peu de justice en France. Et ça, il faut, il faut le comprendre. Parce que c'est une vraie réalité. Et ce n'est pas juste une, une, une petite phrase ou une petite expression qu'on entend souvent. C'est qu'aujourd'hui, elle est traduite dans la réalité, cette phrase. Euh, effectivement, vous allez avoir Nadia Adam, vous allez avoir Edith Preto, vous allez avoir Mila, qui sont médiatisées heureusement. Parce qu'encore une fois, euh, a, et les, ces personnes-là vivent quelque chose de terrible. Et il faut que ce soit jugé. Mais c'est horrible qu'il euh, qu euh, qu faille euh, être connu pour que ça avance. Et, et, et malheureusement moi ça a commencé très tôt Ça a commencé en 2014 En 2014 on ne parlait pas vraiment de cyberharcèlement Donc c'était pas super compris Il n'y avait pas de formation d'un point de vue policier Donc moi je suis allé déposer plusieurs plaintes J'en ai déposé 8 Sur les 8 il y en a trois qui m'ont été refusées point, de point de euh, Purement illégalement Parce qu'on n'a pas, pas, pas le droit de, de refuser une plainte Pour quelconque motif que ce soit, que ce soit bien clair euh, Donc déjà il y avait un manque de formation Ce qui est en train d'être traité aujourd'hui c'est pas encore le cas partout, mais c'est en train d'être traité. Et après, derrière, il y a un manque de personnel au niveau ju judiciaire, donc magistrats, greffiers, corps de métier, qui fait que les, les dossiers s'empilent, euh, 2000 dossiers, et un, et un procès pour harcèlement versus un meurtre, forcément, ça va être dépriorisé. Oui. Et le problème, c'est que bah, le, le souci, il est toujours, il, il est toujours là, ça, ça conduit au suicide. Donc comment, on fait
2: donc plus il y aura de budget alloué à la justice, moins il y aura d'inégalités face à, à cette justice, moins il y aura de... Euh, quand on est riche, on est traité plus vite. Moins il
3: y aura ça. Moins il y aura ça et moins il y aura d'impunité surtout. Plus on, plus on est dissuasif, plus la justice fonctionne, plus la justice traite vite les, atères, euh, les affaires et avec fermeté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une loi contre le cyberharcèlement, c'est deux ans d'emprisonnement et euh, 45 000 euros d'amende. Cette loi n'a jamais été appliquée dans son entièreté. Il n'y a jamais eu deux ans d'emprisonnement ferme. D'accord. Euh, C'est paradoxal quand on sait que le harcèlement explose en France et qu'il y a des suicides, en l'occurrence Lucas, 13 ans, qui se suicide à cause de ça. J'aimerais comprendre pourquoi et j'aimerais comprendre pourquoi les magistrats ne les magistrats vont pas au bout des choses. Parce que dans la globalité du système judiciaire, il y a un manque de budget, il y a un manque de place en prison. Je ne suis pas forcément pour les peines de prison, mais à un moment donné, il va falloir y aller notamment quand les harceleurs sont multi-récidivistes et continuent malgré les condamnations par exemple, ce qui est le cas pour mes harceleurs et il y, y a un manque de personnel, il y a un manque de tribunaux les, je, je rappelle que les tribunaux ont été fermés sous Macron. Il euh, y a un manque de, de, de magistrats, y a un, enfin bref, il y a un manque mais global. Et vous avez
0: des, des, des personnes connectées Parce qu'on parlait justement euh, de votre association tout à l'heure où, où vous nous disiez qu'effectivement, vous, vous aviez euh, une utilité publique. Ouais. Mais vous avez une connexion avec des ministres ou autres
3: On travaille notamment avec le, le ministère de, en charge de l'égalité. Ils entendent ce, ce discours-là Ils l'entendent, mais... Euh,
0: mais ils ne peuvent rien faire.
3: Mais malheureusement, ça. ils ne peuvent rien faire. Là, on est sur des choix politiques. Euh, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. Hein, euh, l'argent, on peut très bien le trouver. Et on sait d'ailleurs où le trouver. Maintenant, il faut savoir le prioriser. Oh,
0: donnez-moi des chèques, donnez-moi des chèques. <rire> <Voilà, rire>
3: la justice, donnez-leur de l'argent, en fait. Parce mm. qu'aujourd'hui, écoutez les magistrats. Hein. Écoutez les personnes concernées qui font la justice. Elles vous diront exactement la même chose. On n'a pas de sous. Donc, on peut pas prioriser. On ne peut pas travailler plus de 24 heures dans la journée. Donc
2: aujourd'hui, voilà. ce travail, euh, à, mon, à extrêmement moindre mesure, mais c'est des associations qui doivent le faire par la justice, mais au moins d'accompagner les victimes, etc. Et, et c'est votre rôle à Stop Homophobie. On parlait de l'accompagnement la, de des, des poursuites judiciaires, mais vous avez aussi une, un accompagnement psychologique
3: Exactement. Nous, avec Stop Homophobie, euh, comme l'a dit euh, Quentin, il y a une ligne d'écoute chez SOS et il y a une ligne d'écoute chez Stop Homophobie. Donc il y a un numéro, si vous allez sur stophomophobie.com, euh, vous allez arriver sur... Euh sur la page d'accueil et il y aura un numéro que vous pouvez appeler si jamais vous êtes victime d'une agression ou quelconque.
2: Ce numéro sera mis dans le podcast évidemment. Ouais.
3: Et euh, à la suite de ça, nous, euh, Stop, on va rediriger en fonction du besoin, c'est-à-dire qu'on va avoir on, on essaie de créer aujourd'hui un maillage avec des professionnels euh, en charge de euh, la santé mentale pour rediriger s'il y a besoin de, de psychologues, de cellules psychologiques et à des professionnels en, en charge euh, du pénal, donc des avocats, euh, s'il y a un besoin de, de dépôt de plainte et de poursuite.
2: Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes une, une victime, que vous avez subi des, euh, des discriminations, euh, de, du cyberharcèlement euh, euh, homophobe, LGBTQIA plusophobe, eh bien, il euh, y a Stop Homophobie euh, pour, euh, pour euh, comme solution pour trouver un accompagnement jur juridique, un accompagnement euh, psychologique. Il y a SOS Homophobie, je vous redis les sites stophomophobie.com, vous l'avez dit, une ligne d'écoute, soshomophobie.fr pour faire plus de, de la pédagogie, mais il y a une ligne d'écoute aussi. C'est des actions qui sont très importantes, en attendant, par exemple, comme vous le disiez, de donner plus de budget euh, à la justice pour pouvoir lutter et, euh, et euh, faire les procès aux personnes qui ont cyberharcelé, justement. Et euh, parce qu'on l'a vu, euh, être LGBTQIA+, sur Internet, eh ben, c'est aussi s'exposer, malheureusement, à, à, être, euh, à être cyberharcelé, même s'il y a... Euh, des points positifs, retrouver une communauté des gens euh, comme nous, sortir de l'isolement, etc. Euh, c'est important. Finalement, Internet a été déterminant euh, à, à changer pour les personnes, à tout changer pour les
3: personnes LGBT. Je ne sais pas si ça a tout changé, mais ça a ouvert pas mal de choses. Euh, on s'instruit énormément sur des sujets sur lesquels on n'était pas touché, sur lesquels on ne voyait pas. Je rappelle qu'être LGBT aujourd'hui, ce n'est pas être hétérosexuel, évidemment, mais c'est surtout ne pas avoir la même éducation, ne pas avoir l'accès à la même éducation. Quand on est LGBT, il va falloir trouver comment s'affirmer, avec qui, quand, comment.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.